0: A partir de este momento, vamos a hacer un movimiento. Vamos a hacer un salto. Los saltos siempre incluyen un pedacito de vacío, aunque haya un... Vamos a hacer un salto en el mapa de ruta número uno. Hemos estado trabajando con el lenguaje, hemos estado trabajando con el cuerpo y a partir de hoy empezamos a trabajar con la emocionalidad. Empezamos a sumergirnos en el territorio de las emociones. Eh, y la primera pregunta, por supuesto, que les quiero hacer, porque... Cada vez que comenzamos un tema nuevo, lo que hacemos es colocarnos el tema en la mano y empezar a hacernos preguntas de qué me pasa a mí con este tema. Y ese es el trabajo fenomenológico, que después ustedes van a aprender a hacer con los, coach, los coaches. Ustedes van a aprender a hacerse la pregunta de este tema en particular, ¿por qué es un tema para ti? ¿Y qué te pasa a ti con este tema? ¿Y cómo lo vives? ¿Y cómo lo sientes? Eso es hacer fenomenología con nuestro coachee. Pero ahora ustedes están haciendo fenomenología con ustedes. Entonces lo que les pido es que metafóricamente se coloquen el fenómeno de las emociones en la mano y empiecen a hacerse preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Qué les pasa solamente de pensar que vamos a empezar a trabajar con las emociones? ¿Qué ocurre? Díganme cosas, díganmela fuerte, yo las repito y los compañeros digitales las ponen en el chat, por favor. Me encanta, me emociona, honestidad. interés, conectividad, conectividad. No, honestidad. honestidad, curiosidad, ilusión, alegría, susto, ya, qué bueno, o sea, bien, no todo es maravilloso, ¿verdad? Me da susto, ¿qué más? Sentimientos dicen por allí, preocupación, Carolina, ¿perdón? Por fin, por fin. Sensibilidad, ¿qué más? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué, qué, qué surge? Uh -huh. Investiguen, investiguen para adentro. Nos sentimos. Vamos a empezar a mirar cómo nos sentimos. Sentimientos, decían por allí. Vamos a trabajar con eso. ¿Perdón? Autoconocimiento, Autoconocimiento. bien. Desnudarse. ¿Perdón? Desnudarse. Desnudarse, sí. Sí. Sanación. Sanación. Excelente. Muy bien. Vulnerabilidad. Bien, ¿y qué te pasa con la vulnerabilidad? Sácale un, un hilito a la vulnerabilidad. Temor. Temor. Bien. Miedo. Bien. 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 Fragilidad. ¿Y qué nos pasa con la fragilidad? Miedo a exponerse. Fantástico exploren por el lado oscuro, exploren por el lado negativo a que dañen. perdón a que te dañen. miedo a que te dañen claro miedo a que a que me dañen, fantástico ¿qué más? dolor, sufrimiento, dolor, sufrimiento. perdón ser, ser juzgado, bien temor a ver cosas oscuras de uno mismo, temor a ver cosas oscuras de uno mismo. bien Bueno, pero ella... <risa> miedo a descubrirlo en alfabetas emocionales que podemos ser. Bien, bien. Ok, yo quiero com comenzar desde allí. Quiero comenzar desde el miedo que nos producen las emociones. Y entonces voy a hacer la siguiente pregunta, es por qué les tenemos miedo. Espero en el chat. ¿Por qué les tenemos miedo? No es necesario que me abras el chat. Yo, yo los veo, la cintita que aparece abajo me, me coloca lo que me dicen. ¿Por qué, por qué le tenemos miedo? Por desconocidos, bien, Oscar. El no llora. Porque nos han dicho que los hombres no lloran, bien, sí. Porque generan dolor. Porque generan dolor, sí. sí. Porque las emociones, eh, de alguna manera, sentimos que las emociones son como una fuerza que nos agarra y que nos lleva a hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir. ¿Cierto? ¿Eh? Yo bailé encima de esa mesa. ¿Era yo? ¡Oh! Eso es un chiste. Pero yo sí me acuerdo de una vez, les conté de mi hija, adorable, la amo profundamente, pero cuando tenía como 15 años, todavía se usaban los teléfonos... Eso que uno tenía en una mesa, digamos, no eran los celulares. Y me acuerdo que después de hablar con ella por teléfono, agarré el teléfono y lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé, hasta que no lo destruí, no me quedé quieta. Y al día siguiente yo veía el teléfono y decía, no puede ser, no puede ser lo que hice. ¿Les ha pasado eso? Las emociones, claro. Entonces, la fuerza de las emociones nos ha dado históricamente miedo. Pero Oscar puso algo en el chat que es bien importante. Nosotros hemos sido tremendamente desconocedores del mundo emocional. Porque la cultura en la que hemos vivido es una cultura que oculta que mete debajo de la mesa o debajo de la alfombra, que evade, que evita, que niega las emociones. Particularmente cuando las emociones nos sacan de un rango, De Rafael hablaba ayer, de lo normal. Lo que consideramos normal es una especie de rango. Cualquier cosa que esté por arriba o cualquier cosa que esté por abajo, me saca de aquello que estoy pensando que es lo normal y es juzgado por mí y por otros como algo inadecuado. En Chile hay una expresión, no se usa mucho, gracias a Dios, últimamente, pero dicen no te zafes. ¿Han escuchado? Zafarse significa salir del rango, ya sea para arriba o para abajo. Exceso de entusiasmo, exceso de tristeza, cualquier exceso es un zafamiento. Entonces, mantente allí. Y hay culturas que son muchísimo más restrictivas que otras. Por supuesto, en Latinoamérica tenemos muchas diferencias. A mí yo soy, que siempre digo soy bilingüe porque eh, tengo tanto la cultura chilena como la venezolana, son culturas muy distintas en relación con las emociones, muy diferentes. O sea, en Venezuela hay una expresividad emocional que es muy distinta a la que tienen las personas en Chile. Eh, sin abundar, pero cada uno de ustedes que tiene experiencias en distintos países, en distintos lugares, se dan cuenta que una de las diferencias culturales importantes es justamente la forma de manifestar las emociones. Cuidado que no es la forma de, de, de tener emocionalidad. Las emocionalidades son bastante comunes en, la, en nuestra especie. Pero la forma de expresar las emociones es distinta y la forma de procesar las emociones es diferente. Y la forma de, de hablar sobre las emociones es distinta. Tenemos varios, desde este desconocimiento y desde este miedo, un poco que le hemos tenido a las emociones, hay varios mecanismos sociales de evitación emocional. ¿Cuál se les ocurre? Mecanismos de sociales de evitación emocional. Cara de palo. Tener cara de palo. Tiene distintos nombres en distintas culturas. Cara de póker, eh, eh, cara de no me está pasando nada. Estoy furiosa por dentro, voy a la oficina. ¿Cómo estás? Bien. Y, y está todo por dentro. ¿Mm? Eh, cuando vamos que alguien murió y vamos a un funeral, ¿verdad? Y le hacemos así a la persona. Ya, 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 ya. Como que le vamos a sacar la, la no pena como flatito de bebé. Así ya. Lo que nos pasa cuando alguien está llorando, casi no lo toleramos y entonces necesitamos sacar a la persona del llanto, consolar. Mecanismos sociales de evitación emocional. Otros. La risa. Claro, bueno. Ahora, la risa la risa es bien interesante. ¿Sabes qué? Es, es bien curioso. Nadie se ríe más que en un funeral. ¿No les ha pasado eso? Y los funerales dan como ataques de risa. Y tiene que ver con que el cuerpo necesita oxígeno para poder procesar todo lo que está pasando y entonces la risa es una forma de procesar y de, y de meterle aire al cuerpo y a veces es muy castigada porque se supone que tienes que estar llorando ¿Mm? interesante pero no necesariamente la risa yo a mí me gusta ver más la risa como un mecanismo biológico de compensación eh, mecanismos sociales de evitación emocional que otros Bien, bien. Y ahí, eh, sí, porque ahí tú estás pensando más bien en mecanismos individuales de eh, salir de un, de un espacio emocional. Es interesante porque cuando te toque trabajar con personas, te vas a dar cuenta que muchas veces la, el exceso de narrativa... Es una forma de evitación, de contacto con ciertas emociones que no quieres trabajar, que no quieres ver, que no quieres procesar. Muy bien. El consumo. El consumo de todo. El consumo de sustancias permitidas y prohibidas. El azúcar, los carbohidratos. El mol. El mol. ¡Ah! Y la tarjeta de crédito termina con... La, la, la deuda en la tarjeta de crédito es del mismo tamaño de mis penas, ¿verdad? Termino con tantos zapatos o tantas carteras como penas he tenido en la vida, porque, claro, estamos enfrentando una situación difícil y me voy al mola a comprar. El consumo. El consumo es un mecanismo, bueno, por supuesto que sociológicamente tiene muchas explicaciones, pero es muy usado por nuestro mundo para evitar. Eh, la, la diversión, o sea, me voy al cine, me quiero olvidar, me voy con los amigos a, a hablar tonteras. Las series, hoy en día Netflix es un basurero emocional. Ahí metemos muchas de las emociones que queremos evitar. Ok, Un mecanismo interesante y, y que de alguna manera es el responsable de nuestro analfabetismo emocional es que no hablamos de las emociones. Entonces, como no hablamos de las emociones, no tenemos palabras, no tenemos distinciones para hablar de las emociones. Parte de lo que vamos a estar trabajando aquí es una especie de alfabetización emocional, es decir, vamos a ir incorporando palabras para poder hablar de lo que nos pasa emocionalmente. Y es parte de la misión de lo que quiero hacer con ustedes ahora. Eh, otra es que arrinconamos las emociones en el territorio de ciertos especialistas. Entonces, el psicólogo, el sacerdote, el consejero, o sea, ahí podemos hablar de emociones. O el estricto terreno de la pareja o del espacio familiar, los trapos sucios se lavan en casa. No se habla de las cosas fuera, ¿cierto? Entonces, eso es una forma de eh, controlar las emociones. ¿Mm? Las mantenemos restringidas en un espacio delimitado. Todo tiene que ver con este miedo a la fuerza de las emociones. En buena hora, queridos, queridas, el mundo ha cambiado dramáticamente. Y hay un descubrimiento científico que ocurrió a mediados del siglo pasado que hizo este cambio tan profundo que estamos viviendo hoy. ¿A quién se le ocurre cuál fue? La inteligencia emocional ocurrió... En 1997, con Daniel Goleman, ese libro, seguramente levanten la mano a los que leyeron la inteligencia emocional de Goleman, bastantes, en casa, supongo, ese libro tiene un mérito y es que puso el territorio, puso las emociones en el escritorio de los ejecutivos. Hasta 1997, en realidad, las emociones no habían llegado como espacio de conversación a la empresa. Eh, pero el descubrimiento científico al que aludo ocurrió 40 años antes del libro de la inteligencia emocional. De hecho, el libro de la inteligencia emocional surge por ese invento científico que produjo una revolución a nivel de la ciencia. Fíjense que el, las consecuencias de las emociones en el cuerpo humano se están estudiando desde hace muchísimos, muchísimos años atrás, pero siempre se estudiaban post-mortem a través de autopsias, no teníamos cómo saber qué es lo que le pasaba al cuerpo vivo con las emociones. Y fueron las resonancias magnéticas, inventadas más o menos en los 50-60, los que permitieron que empezáramos a, a saber qué es lo que le pasaba al cuerpo cuando transitaba un estado emocional vivo. Y entonces, aquí está el primer autor que les quiero presentar, Liz, por favor, él se llama Antonio Damasio, ella es Ana Damasio, ellos son parejas, ambos eh, neurobiólogos. Eh, ¿Conocen a Damasio? Levante la mano el que lo conoce, a ver por allá. Ok, algunos. Bien, bien. Recomendación, si usted quiere alfabetizar, alfabetizarse en el territorio de las emociones, Damasio es una excelente entrada. Este libro, El error de Descartes, él lo, lo saca en el 94, varios años antes del, del libro de la inteligencia emocional. Eh, y en ese libro, que fue el primero que él publicó, eh, recoge todas sus investigaciones con toda... Este... Ahí está la máquina de resonancia magnética. Ellos hicieron trabajos hermosos, como por ejemplo se trajeron unos monjes del Tíbet y los ponían a meditar profundamente con todas sus cositas ya puestas y después los metían bien tranquilitos en la máquina para ver qué era lo que pasaba en el cuerpo mientras las personas meditaban profundamente. En fin, el trabajo de ellos es fantástico y escriben para personas como nosotros, no escriben para el mundo científico, por supuesto hacen sus publicaciones en papers científicos, etcétera Pero los libros de ellos son libros de divulgación, eh, lo único que les pido, sí, es que no se atasquen en las primeras páginas en donde hablan de dentritas, neuronas, eh, conexiones, etc. Si ustedes no le tienen miedo a eso y no se acuerdan del terror que le tenían a la clase de biología cuando eran chicos y logran superar ese pequeño raspón, van a encontrarse con un mundo hermoso de conocimientos sobre las emociones. ellos... Antonio Damasio es el que hace la diferencia entre emociones y sentimientos. Lo hablaba con Karim justo antes de entrar. Para ellos, y ¿por qué lo digo para ellos? Porque eh, hay muchísimas opiniones diversas sobre qué es una emoción y qué es un sentimiento. ¿okay? A mí me gusta particularmente la división que ellos hacen, en donde las emociones son manifestaciones corporales. Viene algo, eh, me pasa corporalmente, mi cuerpo lo registra, reacciona. Es una reacción emocional. Sentimiento es lo que mi conciencia procesa a partir de darme cuenta de lo que me está pasando en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, me vienen maripositas en el estómago. Eh, es mi estómago que está sintiendo cositas. Y entonces mi conciencia procesa y dice, ¡ay, estoy enamorada! o no sé lo que corresponda, tengo miedo ¿sí? entonces es bueno eso, sentimientos y emociones ok Daniel Goleman ya lo mencioné con todo a pesar del trabajo que esta gente maravillosa ha hecho seguimos siendo analfabetos emocionales y seguimos con expresiones eh, como si quieres ser un buen gerente tienes que dejar tus emociones en la casa a las mujeres se nos dice, eh, tú no puedes tomar un cargo de dirección porque eres demasiado emocional o eres demasiado llorona. Eh, esto es real lo que les voy a decir, yo lo vi con mis ojitos. Eh, a un gran director de un grupo, no voy a decir quién por supuesto, en una, en una gran reunión de inducción a todos sus empleados nuevos, eh, nos invitó a nosotros para que viéramos la cultura de la empresa, etcétera, y abre muy entusiasmado su, su charla eh, diciéndole a las mujeres: Señoras, en esta empresa se viene lloradas y meadas. Así mismo, se lo juro, o sea, es horrible lo que acabo de decir, pero yo lo vi, o sea, no es que me contaran. Señoras, etcétera. Así mismo. Es el sentido común en el que hemos vivido. O sea, no se horroricen, existe. <risa> es el sentido común en el que hemos vivido. Y hemos, todos hemos sufrido eso. Miguel hace siete minutos atrás dijo, los hombres no lloran, ¿cierto? O sea, no, se nos ha enseñado eso. Y, ojo, que yo no estoy aquí diciendo que tenemos que desatarnos y zafarnos, ¿sí? Por favor, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que tenemos que reaprender a registrar nuestro mundo emocional. Porque no voy a poder trabajar responsablemente con las emociones de otro, si primero no soy capaz de reconocer mis propias emociones. Les vuelvo a decir, aquí el orden va a ser, primero trabajo en mí, luego trabajo en otros. Siempre va a ser ese orden. En todos los temas que vamos a, a incursionar, siempre trabajo primero en mí y luego trabajo en otros. Bueno. Les voy a ir diciendo varias cosas sobre el territorio de las emociones. Creo que son como ocho cosas. La primera, nosotros decimos que las emociones son predisposiciones para la acción. Esto no lo tienen necesariamente escrito por allí, pero no se preocupen que van a leer sobre esto. ¿sí? Y yo les recomiendo, tanto Rafael como yo, citamos muchos libros. Esos libros no se los vamos a entregar, ustedes tienen el trabajo de buscarlos. Las referencias bibliográficas van a estar todas en el campus. Entonces cualquier tema de los que hemos mencionado, eh, qué sé yo, el libro de polekman o los libros de filosofía que Rafael menciona o esta gente que yo les estoy presentando ahora, si usted las quiere leer, o sea, busca libre, Amazon, o sea, tenemos varios y las librerías en general tienen estos libros. Construyan su biblioteca. La biblioteca del coach es un es un constructo personal. Entonces las emociones, decimos, son predisposiciones para la acción. Si eso es así en el modelo OSAR, ¿dónde están las emociones? En el observador. En el observador. Yo podría decir que están en todas partes, porque las emociones están en, en cada uno de los elementos del de modelo OSAR. Pero si yo quiero conectar con que las emociones son predisposiciones para la acción, entonces las coloco en el observador. Y es importante colocarlas en el observador. ¿Por qué? Porque dependiendo de la emocionalidad en la que estoy, mis acciones van a ser diferentes. Y eso lo sabemos. Si yo amanezco contenta, optimista, la forma como voy a llegar a la oficina y al proyecto en el que estoy metida es distinta a si amanezco atravesada, molesta, enojada todavía atravesada, molesta, enojada, ¿verdad?
1: Lo que, la, la
0: forma como voy a actuar es distinta porque las emociones me predisponen a actuar de manera diferente. Y esto es bien importante en el territorio del liderazgo. Porque ¿qué es lo que hacen los líderes? Los líderes lo que hacen es crear emociones que antes no estaban, que generan la posibilidad de acciones que antes no eran posibles porque la emoción no estaba. Entonces el liderazgo es fundamentalmente un fenómeno emocional. El líder lo que hace es crear emociones que propician acciones que antes no eran posibles. Piensen en cualquier líder que admiren. Y piensen, ahora en términos de lo que yo les estoy diciendo, háganse la pregunta, ¿qué emociones generó ese líder? Yo por alguna razón cada vez que hablo de esto me conecto con Martin Luther King, eh, y todo lo que era imposible para la gente afroamericana en los Estados Unidos antes de que Martin Luther King dijera las cosas que dijo, hiciera las cosas que hizo. Y él con sus discursos lo que hacía era generar una emoción que hizo que algunas acciones que antes eran impensadas empezaran a ocurrir. No, no me siento atrás, me siento adelante. No, no entro en ese baño, entro en el otro con todas las consecuencias que pasaron. Los líderes generamos emociones que permi permiten que ciertas cosas ocurran. Si tengo un proyecto, me acaban de nombrar gerente de este proyecto, un proyecto importantísimo, entonces empiezo a preguntarme, a ver, ¿cuál es el presupuesto? ¿Tengo las máquinas? Eh, ¿Tengo el inventario? Eh, ¿Tengo las competencias? Eh, ¿Tengo el equipo? Y bueno, pasan los meses, fracasan una parte de mi proyecto y digo, ¿qué, ¿qué me pasó? ¿Qué me faltó? ¿Me faltó más plata? ¿Me faltó contratar gente distinta? No me hago la pregunta, ¿qué emociones faltaron? Cuando comienzo un proyecto, no me hago la pregunta, ¿qué emociones son necesarias para que este equipo que está empezando a estar a mi cargo, llegue, desarrolle las acciones y llegue a los resultados que quiero que llegue? Hagan ingeniería al revés. Si yo quiero lograr este resultado, para lograr este resultado tengo que generar estas acciones. Para generar estas acciones tengo que tener ciertos repertorios emocionales. ¿Los tengo? ¿Los tengo en mi equipo? Y si no los tengo, ¿cómo los genero? ¿Cómo los genero? ¿Cómo? Y voy ahora en sentido contrario. ¿Cómo genero las emociones que hacen falta para que las acciones se puedan realizar y podamos llegar a los resultados? ¿Lo ven? Es un análisis que no solemos hacer porque no nos damos cuenta que las emociones son predisposiciones para la acción. Segunda característica, las emociones son constitutivas de los seres que somos. No me puedo sacar las emociones como quien se saca la chaqueta y dejarlas colgadas a la llegada a la casa o a la llegada al trabajo. Esta idea de que usted deje las emociones de la casa en la casa y no existe. Somos una sola estructura y no nos podemos sacar las emociones. Por lo demás, déjenme decirles que esa idea de sacarme las emociones es muy siglo XX. De hecho, en el siglo XX teníamos fantasías. ¿Se acuerdan de Mr. Spock en Viaje a las Estrellas? Mr. Spock, con sus orejitas puntiagudas. Su característica principal era que era tremendamente eficiente y cero emociones hay una sola emoción que Mr. Spock sentía. ¿Cuál era? No, él no sentía vergüenza, era bastante desvergonzado. Envidia. Envidiaba las pasiones humanas. La única emoción de Mr. Spock. Pero bueno, en todo caso, muchas veces los, los personajes de las distintas películas en las distintas eras representan un ideal de esa época y en el siglo pasado el ideal era el máximo de eficiencia a emocional. En buena hora pues las cosas han ido cambiando. Eh, nosotros los seres humanos que somos producto de la, de la evolución de nuestra especie eh, hemos ido desarrollando un paquete emocional que traemos, lo traemos en nuestro código genético eh, y hay un autor, la siguiente lámina, por favor, que también se los quiero presentar, se llama Paul Ekman. Levante la mano el que lo conoce. Uno por acá, por allá hay varios. Bien. Paul Ekman, eh, ya murió Paul Ekman. Eh, para el que quiera más información, la Fundación Ekman tiene muchas cosas interesantes sobre las emociones. Él viajó por todo el mundo con una pregunta. ¿Cuáles son aquellas emociones que todos los seres humanos tienden a manifestar de la misma manera, independiente de su nivel cultural, instruccional o social? Y las primeras que él... Fíjense que esta foto es muy sesentera. Eh, en esa foto se muestra la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Él después completó con seis emociones más para un grupo de 12 emociones básicas que todos los seres humanos tienden a expresar y él es, se convirtió en experto en microexpresiones faciales que muestran las emociones. De hecho, Carlos Villanueva, que está aquí, eso, ahí está Carlos, Carlitos, gracias por estar allí. Lo ven allá arriba, en la parte de, más alta, él. Eh, Carlos, que es coach del programa. Eh, estuvo con la Fundación Ekman haciendo un curso y él es experto en microexpresiones faciales y en algún momento nos puede dar una charla al respecto. Paul Ekman ha tenido críticas importantes. Eh, de partida ha sido muy utilizado en la policía eh, para, para la detección de mentiras y todo lo que tiene que ver con la detección facial. Entonces hay ahí unas cosas como... Claro, pero en fin, más allá de los usos que se dan a los descubrimientos es interesante el trabajo que él hace y lo que él muestra al final es que los seres humanos tenemos estas emociones que forman parte de, nuestro, de nuestra estructura. Tercera característica de las emociones. Las emociones son tremendamente contagiosas y aquí me voy a quedar un poquito porque a ver, algunos ejemplos. ¿Han visto los bebés cuando recién nacen los ponen en unos cuartitos? Y tenemos tres, cuatro bebés recién nacidos en un cuarto. y Están todos quietecitos ahí. Y de repente uno se pone a llorar y las enfermeras saben que tienen que salir corriendo porque en cinco minutos tienen cuatro o cinco bebés llorando. ¿Cómo se pasan la noticia? O sea, ¿por qué lloran? Porque el vecino llora. Y fíjense que acaban de llegar al planeta, o sea... Acaban de salir de su, de su hábitat. Y entonces acá viene un, un descubrimiento que ocurrió en los 80. ¿Sí? Si me das la otra lámina, por favor, Lissette. Esta gente, la gente de la Universidad de Parma, ya como Risolati Leonardo Fogassi y Vittorio Galesi. ese equipo en los 80 descubrió una estructura que tenemos todos los seres humanos, pero no solo los seres humanos, también varios mamíferos, entre ellos, por supuesto, todos los primates, tienen células espejo. Levanten la mano los que han escuchado hablar de neuronas espejo o células espejo. Bien, un poquito más. Y eso tiene que ver con que fue muy difundido en los últimos 20 años del siglo pasado y, por supuesto, durante este siglo. Las neuronas espejo es un tipo especializado de, de neurona que lo que hace es captar la emoción que está afuera y reproducirla adentro. Es decir, tenemos un auténtico aparato de simulación emocional dentro, en nuestra estructura. Por eso es que las emociones se contagian, porque yo veo a alguien llorando, me dan ganas de llorar. O me da risa, ¿por qué? Porque siento las ganas de llorar, no quiero llorar y me da risa. O si hay alguien riéndose, también me da risa a mí. ¿Sí? O por, ocurre no solamente con las emociones. Si yo empiezo aquí a bostezar, rápidamente ustedes van, Hagan un experimento. La próxima conversación que tengan con alguien, empiecen a tocarse la nariz. Y rápidamente la otra persona se va a empezar a tocar la nariz. Háganlo como prueba. Son nuestras células espejo. Las neuronas espejo funcionan sin que atraviesen la voluntad y eso es una maravilla. No las gobernamos. Todos tienen células espejos, todos. Aquí no hay gente sin células espejo porque las células espejo son fundamentales para poder funcionar socialmente. Son la base de la empatía. Por supuesto que hay algunas disfunciones en el sistema nervioso en donde las células espejo funcionan mal y eso produce distintos niveles de dificultades. Pero eh, los que estamos acá, estamos todos con nuestras células espejo. ¿Cuál es el punto? Dejamos de escucharlas. Pero en el coaching van a ser una tremenda, tremenda herramienta. Porque más allá de lo que yo sea capaz de interpretar, mi cuerpo está captando las señales del otro y las está reproduciendo. Les doy un ejemplo, a mí me pasa mucho, a mí, que yo escucho a alguien y cuando siento que esa persona, eh, o sea, no, al revés, me empiezan a dar a mí escalofríos y esos escalofríos me hacen ver que esa persona con la que estoy hablando está hablando de algo que realmente le importa. Mis escalofríos, lo, yo, ya he aprendido, que ya mis escalofríos me muestran que esa persona está conectando con algo importante. Aprendí a escuchar mis células espejo. Los escalofríos yo no los gobierno, tampoco gobierno el ponerme roja o no, o el que me transpiren las manos, ¿no? es, son cosas, manifestaciones corporales que están fuera de nuestra voluntad, pero mi estructura las capta y me doy cuenta de lo que le está pasando al otro. En coaching ustedes van a aprender a utilizar eso, como Escuchando sus células espejo. Karim, esperas que llegue a tu micrófono por favor. Eh, si tenemos, Jorge, micrófono, sería excelente. Gracias, Elsa. Karin y luego... Scarlett. Fantástico. Alicia, ¿y cómo diferenciamos, al menos lo que yo conozco hasta ahora, cómo diferenciamos porque, lo que tú mencionas, si yo veo a alguien llorar, lo más probable es que el otro llore. Pero sí. yo no lo asocio necesariamente a la célula, a la célula espejo, esta que mencionas, sino a que esa, esa emoción está gatillando una emoción en ti, que quizás, o no estabas viendo, y si no lloré porque lo vi llorar y me dio pena, pero esa emoción gatilló emoción en uno que tiene escondido que no la está viendo. Entonces, ¿cómo sí, diferencias? Muy bien, muy bien. En que no es una célula espejo, sino que está gatillando una emoción. No, no, es la célula espejo. O sea, el gatillamiento ocurre vía células espejo. Ahora, hay mucha investigación al respecto, Karim. Mucha. Y fíjate que a mí me pasan emociones... Y por eso es buena la diferenciación entre emoción y sentimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Susana se pone a llorar, a mí me dan ganas de llorar, y es una reacción biológica, a mí no me está pasando nada triste. Solamente mis células de espejo están reaccionando, mi cuerpo está simulando lo que le está pasando a Susana. Pero ¿qué es lo que hace mi conciencia? Y esto ocurre en segundos. Ah, tengo ganas de llorar porque mi mamá murió. Y entonces inmediatamente mi estructura genera una explicación que me lleva a mí a hacer sentido de lo que, estoy, de lo que me está pasando. Cuando estés trabajando en coaching, parte de lo que te vamos a enseñar es, es parte del entrenamiento, por eso esto demora tanto tiempo, es que tú te des cuenta que no eres tú, sino es el otro. Y tú vas a aprender a separar y vas a aprender a que puedes llorar y vas a estar consciente de que es solamente una simulación, que es tu cuerpo reproduciendo la emoción del otro, pero que no eres tú, es el otro. Eso se logra por entrenamiento, por madurez. Y lo vas a lograr hacer, te lo aseguro. En el nombre de Dios. Creo que está un es poquito Carly. relacionada la, la pregunta. Eh, ¿Cómo haces cuando la emoción de la otra persona te abruma? ¿Cómo te autorregulas en ese momento? O sea, como que tienes enfrente una persona muy ansiosa, captas la ansiedad, empiezas sí. a sentirla sí. y te abruma. ¿Y cómo te conectas con el presente para poder escucharla? Excelente. Para poder tres tres recursos. Uh -huh. El primero, centramiento, lo que estamos aprendiendo en la mañana. Eh, yo te decía ayer que un coach descentrado es tremendamente peligroso porque entonces es como, como el chiste de las hormigas, ¿han escuchado las hormigas, el chiste de las hormigas? Un señor va al, al psiquiatra y le dice, ay, es que siento hormigas en el cuerpo, y el psiquiatra le dice, ay, ya, pero no me las pegue. <risa> o, sea, <risa> eh, o sea, me conecto y, y las hormigas terminan siendo mías, ¿no? Ya. Entonces, primer recurso es entrenamiento. segundo, la separación, el, lo que yo le decía a Karim. y eso se logra entrenando no soy yo, eres tú, y lo, y lo logro, lo logro, o sea, eso sí se los aseguro. Y el tercer recurso tiene que ver con el aprendizaje que vas a hacer de eh, distintos recursos corporales y emocionales, lo que, lo que hacen con Fernanda, lo que hicieron con Tere Castillo, eh, es una sensibilización emocional, eh, los vamos a enseñar a registrar en su propio cuerpo esas emociones y no controlarlas, fluir con ellas. El, el trabajo con Fernanda y con Tere Castillo, no crean que es un, una diversión, que es algo para que se animen y para que se hagan chiquichi no, <risa> por supuesto que eso es importante, animarse y hacerse chiquichi pero... Eh, lo que estamos haciendo allí es un, es un aprendizaje emocional de registro de lo que me ocurre corporalmente. Porque los coaches somos personas, desarrollamos una sensibilidad para podernos dar cuenta de las emociones del otro y de las propias. Muy bien. Entonces, ¿son contagiosas? Déjenme hacer una conexión con el liderazgo, porque si yo quiero eh, que mi equipo tenga una cierta emoción y sé que las emociones son contagiosas, me basta con yo generarlas con alguno que es influencer dentro del equipo porque yo sé que eso se va a contagiar. Se contagian tanto las positivas como las negativas. Si yo sé también que hay una persona que está con una cara de dos metros, que no, que no mira, etcétera, esa emoción también se va a contagiar. Entonces tengo que hacerme cargo rápidamente de eso en el equipo. Muy bien. Tercera característica, tiene que ver con el hecho de que las emociones, ah, no les comenté, perdón, eh, ellos trabajaron con monitos. Esa foto tiene poquitos segundos, la primera de la segunda eh, de diferencia. Fíjense que el investigador le saca la lengua al monito y inmediatamente el monito le saca la lengua al investigador. Es la conducta imitativa, la imitación eh, forma parte de las propiedades de las células de espejo. Las células de espejo de los seres humanos son muchísimo más desarrolladas que la, cualquier otro eh, mamífero o primate. ¿Hasta dónde sabemos? Y a mí siempre me gusta decir eso porque los pulpos, por ejemplo, nos sorprenden. ¿Vieron esa película? Mi maestro el pulpo o algo así. Mm. Ok. Por ser tan contagiosas, las emociones impregnan los espacios. Entonces, distintas ciudades tienen distintas emociones, lo saben. Eh, parte de mi recomendación de que en Santiago anden con cuidado, etc., es porque Santiago, particularmente esta zona, se ve muy poco peligrosa. Uno como que no percibe el peligro. Hay, emociones, hay ciudades en donde uno percibe el peligro. Y uno llega a esa ciudad, no voy a nombrar ninguna, y hace así como... Como que hay que cuidarse, ¿cierto? Bueno, Caracas es una ciudad en la que crecí, pero lamentablemente es una ciudad en la que hay que cuidarse mucho y uno llega a Caracas y uno hace así, automáticamente. Eh, los espacios de la casa tienen emociones distintas, la cocina es distinta a la sala, las distintas habitaciones tienen emociones diferentes, el baño tiene emociones distintas, y uno recorre esos espacios y algo de esas emociones viene. ¿A usted no les ha pasado que llegan a la casa de alguien por primera vez, abren la puerta y oh, algo del ambiente emocional me llega? Y a veces tengo ganas de salir corriendo. No salgo corriendo y me pasan las cosas que me pasan. Claro, porque tenemos la capacidad los seres humanos de captar las emociones de los espacios. Eh, piensen en la oficina. Ciertos espacios, ciertos, ciertos, ciertas salas de reuniones tienen emociones. La gente se pone como derechita cuando entran ahí. Y hay otros lugares en donde nos relajamos, tomamos café y podemos hablar de otras cosas. Entonces, emociones y espacios tienen una relación. Las emociones también marcan los tiempos. Fíjense, las emociones de los lunes son muy distintas a las emociones de los viernes. Los viernes en la mañana son una cosa, los viernes en la tarde son otra. ¿Saben que la tasa de suicidios se incrementa en los domingos? Los domingos es un día donde mucha gente opta por no vivir. Interesante. El invierno produce efectos emocionales. El verano produce efectos emocionales. Las décadas tienen emociones. Y eso lo saben las radios, porque entonces eh, ponen música de los 60, música de los 70, música de los 80, eh, porque saben que hay gente que está escuchando esa música y saben que la música es un vehículo de transporte emocional. La música nos lleva a ciertas emociones. Le tiene que pasar que escuchan una canción en particular, Ay, se conectan con una memoria emocional particular. Nos han, enseñado, nos han enseñado a controlar las emociones. ¿Alguien acá quiere aprender a controlar sus emociones? Levante la mano. Manténgala levantada. ¿Sí? Usted quiere aprender a controlar las emociones. Bueno, yo les tengo una buena noticia. Ya lo aprendió. Porque desde chiquito, usted le empezaron a enseñar a controlar sus emociones. O sea, deja de llorar ya. Eh... O suelta ya, o sea, hay muchas formas, como los papás y la escuela. La escuela tiene un rol fundamental en el control emocional. Acá nada no, les vamos a enseñar a controlar las emociones, lo lamento, si hay alguien que quiere buscar eso, no es aquí. Aquí les vamos a enseñar a fluir emocionalmente. Y es que nos pasa a los adultos que nos convertimos en artríticos emocionales. Es como que se nos, se nos endurecen las articulaciones de la emoción. Entonces, estamos enojados y quedamos enchufados en el enojo. Y yo les dije el otro día, y estamos en la noche con las patas pegadas a la reja, ladrándole al camión de la basura de cualquier cosa que nos pasó en el día. No logramos despegarnos de ciertas emociones, nos quedamos enchufados. ¿Cómo sacamos el enchufe? Y fluimos... La fluidez emocional es algo natural en los seres humanos. Si ustedes ven los niños, imagínense, dos niños en la sala, la mamá está cocinando y el papá también. Los niños empiezan a pelear, se dan unos juguetazos por la cabeza, salen llorando, los papás se enojan, se enfurecen, se van cada uno para su cuarto, no sé qué más. ¿Qué pasó a los cinco minutos? Los niños ya se les olvidó, vuelven a jugar, los papás y la mamá los ven y dicen, pero bueno, no estaban peleando hace rato, ¿cómo es que ahora están tan contentos? Ellos siguen enchufados en la molestia, los niños ya fluyeron. Fluidez emocional. Sé que no es fácil, pero lo vamos a lograr. Muy bien. Buena noticia, las emociones se aprenden. Es cierto que todos venimos con un paquete emocional, producto de la evolución, eh, lo vamos a ver en la segunda conferencia. Tenemos distintos repertorios para reaccionar, pero están bastante tipificados. Viene un fuego. Ay, me vinieron las imágenes de, no importa, de los incendios que han ocurrido entre Canadá y, ¿cómo es que se llama la ciudad? Maui. Sí, tremendo. Y, y bueno, hay gente que corre, hay gente que se congela. Pero les voy a contar un cuento auténtico. Nosotros con Rafael llegamos a Estambul en 1999, cuando ocurrió un terremoto tremendo, o sea, murieron mu mucha gente. Esa noche llegamos nosotros a Estambul. En el terremoto yo corro y traté de abrir las ventanas para tirarme por la ventana, o sea, esa era mi, mi imagen. Rafael se arropa y se prepara para morir. <risa> se lo juro o sea, reaccionamos completamente distinto frente al mismo estímulo o sea, yo me hubiera tirado por la ventana no me tiré, estoy hablando aquí con ustedes porque no pude abrir la ventana estábamos en un piso 16 distintas reacciones pero esa, esa reacción emocional la traemos genética bien, ahora sobre nuestra estructura genética, cada uno de nosotros tiene un aprendizaje emocional desde que somos fetos. Y aquí, por favor, ¿hay alguien embarazada aquí? ¿Nadie está embarazado en, en casa? Que sepan, por supuesto, sí. Ok, bien, despejado el punto, por cierto, Nico. Okay. Nos preguntábamos si había alguien embarazado. Muy bien. Pero aquí hay varios que tienen hijos. Ahora, yo quiero hablar sobre todo para las mujeres, perdón, eh, chicos, que me refiero un ratito al ser mujer, porque las mujeres, pues nada, tenemos ese ser en la panza durante, ahora no se habla de meses, ahora se hablan de semanas, yo nunca me ubico en la semana, yo hablo de nueve meses, sí. <ríe> nueve meses. Eh, y en esos nueve meses empieza el aprendizaje emocional de ese ser. Y claro, entonces ahí empezamos a sentirnos culpables. Entonces, chicas, por favor, hagan así, sáquense la culpa encima. Pero sí, en esos nueve meses, generamos una impronta emocional inicial en ese ser que estamos trayendo al mundo. Que luego, desde que nace, sigue absorbiendo las emociones del ambiente y produciendo su propia estructura emocional. Si en este momento nos vamos todos al cine, algunos lloran, otros se duermen, otros se ríen, otros sacan el crítico cinematográfico que vive en cada uno de nosotros, en fin. Nos pasan distintas cosas emocionales. ¿Por qué? A pesar de que somos todos seres humanos y tenemos toda la misma estructura genética, sin embargo, todos tenemos un aprendizaje emocional diferente. Y eso nos hace observadores distintos. Todos tenemos repertorios emocionales distintos. Entonces la gran pregunta, queridos, queridas, yo les pedí temprano, la, la mañana del primer día, que tiraran la piedra de sus sueños, lo más lejos posible. Eso significa imaginarme la persona que yo quiero llegar a ser. Pues les aseguro que la persona que ustedes quieren llegar a ser tiene repertorios emocionales distintos a los que usted tiene hoy. Pero la maravillosa noticia es que puede aprender emociones nuevas. Porque aprendemos emociones hasta nuestra muerte. Incluso dicen por allí que aprendemos a morir. Entonces no se tienen que quedar con los repertorios emocionales que tienen hoy. Pueden enriquecer. Y parte de los ejes pedagógicos de los programas, ambos, el liderazgo y el de coaching, es ir de la habitualidad a la versatilidad. Eso es el recorrido que estamos haciendo, ir de nuestros hábitos a ser cada vez más versátiles. Versátiles quiere decir incorporar nuevos repertorios, ser cada día más ricos en las emociones que sentimos. Entonces les voy a dejar de tarea que se hagan la pregunta de cuáles son las emociones que tiene esa persona que quieren llegar a ser. Ahora, no puedo enriquecer mi repertorio emocional si primero no sé cuáles son las emociones que tengo. Esa es la primera pregunta. Yo les dije ayer, los seres humanos somos manojos de hábitos, tenemos hábitos lingüísticos, hábitos corporales y hábitos emocionales. ¿Cuáles son tus hábitos emocionales? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y ese ejercicio tiene que ver con averiguar cuáles son mis hábitos emocionales. ¿Cuáles son mis repertorios emocionales? ¿Y dónde y cómo los aprendí? Quiero dar la instrucción completa del ejercicio y después lo vamos a hacer. Es un ejercicio que dura no más de 15 minutos. Eh, yo voy a poner una música y esa música va a sonar dos veces. Cuando se termine la segunda vez, es hora de terminar el ejercicio. ¿Mm? Dime, dime, dime. Ya, pero, pero pregúnteme, pregúnteme. Tome su micrófono y pregúntame. ¿De qué se trata la actividad que vamos a realizar? Claro, estoy empezando a decirla. <risa> ok, muy bien. Yo te, yo te lo repito sin ningún problema. Lo que vamos a hacer es investigar mis propios repertorios emocionales. Mis repertorios emocionales. Eso es lo que, la misión del ejercicio. ¿Ok? Y ya voy a explicar. No he explicado el ejercicio todavía. Ok, bueno, pero dígame su pregunta. Sí. Sí. Y si hay... Eh, sí. Yo no sé si a alguien más le pasa que yo siento muchas cosas, pero muchas, uh -huh. pero no sé ponerle el nombre Muy a bien. lo que siento. Muy bien, Entonces, no, sé. no se preocupe, Allá. no se preocupe en lo absoluto porque nos pasa a todos eso. Por, por lo que decía yo al comienzo, de que tenemos pocas palabras para hablar de nuestras emociones y qué bueno que eres capaz de registrarlas, o sea, de darte cuenta de que te están pasando cosas y no sabes lo que es. Está bien. Parte de lo que vas a aprender aquí es a ponerle nombre a esas emociones. No hoy, pero sí en el transcurso del trabajo que vamos a ir haciendo en los próximos meses, ¿ok? Porque es muy importante... Las pilas. ¿Será el lugar? Okay. Cuando tú trabajes con un coachee, pues puedas ponerle nombre a las cosas que van distinguiendo juntos. ¿Mm? Ok, pero eso es tranquila que forma parte de la progresividad y del proceso que vamos a ir recorriendo. Entonces, el ejercicio. ¿Sí se escucha bien? Lo primero que van a hacer es moverse donde están sentados. Nadie se puede quedar donde están. Eso es la primera instrucción, pero no ahora. Atorníllate. ok. Van a buscar un sitio, tenemos una sala de 243 metros cuadrados, <ríe> en donde seguramente van a encontrar un rincón. Yo recomiendo mucho el suelo. El suelo es tremendamente regresivo. Eso es un, una herramienta de coaching también. Si en algún momento ustedes quieren cambiar la onda de la conversación, suelo. Eh, siéntense en el suelo. Ojalá con la espalda apoyada en algo. Tenemos bastante pared alrededor. Eh, si no, bueno, suelo, y, pero lo que sí, por favor, nadie se queda donde está sentado. Primera. Luego, necesitan solamente una hoja en blanco. Es decir, sirve cualquiera de las contratapas de su cuaderno. ¿Sí? No, pero ya estoy bien con esto. ya Sí, gracias. Eh, ¿Y qué es lo que van a hacer allí? Van a hacer un dibujo tipo plano, no arquitectónico, eh, de la casa en la que vivieron cuando tenían entre 5 y 7 años. Si les, pasa, si les pasó en su infancia, como a mí, que yo viví en 17 casas distintas antes de casarme, pues nada, escoge una. No importa. Una en la que vivió entre los 5 y los 7 años. Y a empezar lento, lento. Lo más importante es la palabra lento a dibujar el plano de esa casa y va a ir recorriendo los rincones de esa casa. Les va a pasar que las imágenes emocionales van a empezar a llegar a ustedes. ¿Vieron la película Intensamente? Ya. Esa película, Disney Pixar, eh, está bien fundada. Lamentablemente con los cuatro elementos que en la última que salió no hicieron lo mismo. No, es tremenda, es una historia romanticona, mal, pero intensamente buena. O sea, si alguien no la ha visto, yo la recomiendo porque eh, está muy bien fundado todo lo que muestran eh, en, sobre el mundo de las emociones. Y fíjense que los recuerdos, ¿se acuerdan cómo eran? En esa película eran unas bolas de colores que estaban guardadas en unos anaqueles. Eh, bueno, es que las, las imágenes emocionales son tal cual, son... Una, un círculo en donde está metido todo. Está metido la imagen de la persona, está metido el olor. permítame decirles que el olfato es, de los sentidos que tenemos, el olfato es el que con mayor fuerza nos conecta con las emociones. De hecho, la vista conecta directamente con la conciencia, el oído también, el olfato va, no va a la conciencia, el olfato atraviesa la amígdala. No, no estas que nos sacan a veces, no. La amígdala, que es un porotito chiquitito que tenemos aquí atrás en el cerebro, que es uno de los órganos que gobiernan las emociones. El olfato está directamente conectado con la amígdala. Entonces, el olfato es importante. Pero entonces estas imágenes emocionales vienen con olfato, con imágenes, con palabras. Con... Dejen que venga. Dejen que las imágenes emocionales les lleguen. Por eso es que la lentitud en el dibujo es importante. Y lo que les voy a pedir es que se hagan la pregunta, ¿qué emoción aprendí aquí? Y entonces se van a dar cuenta que aquí en la cocina, por ejemplo, aprendieron la ternura, tal vez, o el miedo por el castigo. Depende, depende de lo que hayan vivido. Dejen que el miedo venga. Dejen. Cuando somos niños tenemos muchos miedos, muchos. Y a veces no no, los, no tomamos conciencia de ellos hasta que somos grandes. Eh, porque todo eso los constituye hoy y explica cosas que ustedes están sintiendo hoy. A veces no saben por qué reaccioné así con esta persona que me dijo, esta, que en realidad no era tan importante, pero yo, me pasó esto. Seguramente la respuesta tiene que ver con esa casa que van a explorar. Si no saben el nombre de la emoción, coloquen el nombre de la persona, o del perrito, o del amigo, no importa. Usen las palabras que vengan. La palabra da lo mismo en este momento. Lo importante es que distingan cuál fue el aprendizaje emocional que tuvieron en ese instante. Eh, ¿Me falta algo? Ok, perfecto. Para los digitales, la recomendación es no se quede en la misma mesa donde ha estado trabajando, aleje un poquito, eh, construya un hábitat. Eso es lo que quiero. Que cada uno de ustedes construya una pequeña burbuja para mí, solamente para mí. Y por supuesto está prohibido pincharle la burbuja al compañero. Entonces yo me meto en mi burbuja y la música va a ser con lo que vamos a inflar esa burbuja, cuando la música termine es que es hora de salir de allí y de regresar acá. Un compromiso que les pido. Cuando regresen acá, regresan en total silencio. No comento nada, nada, nada. Puedo ayudar a mi compañero si está sentado en el suelo, a que se levante, lo que quieran, pero sin hablar. Cuando lleguen acá vamos a comentar un poquito, los que quieran pueden comentar y después vamos a ir a una conversación en comunidad para poder compartir lo que descubren con el ejercicio.